0: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per i bei canti. Allora il titolo che abbiamo pensato stasera è Come posso essere compassionevole se non sento compassione? Non so se in italiano va bene ma si capisce il concetto, dice una persona vuole capisce, no? intuisce che è buono, una, un buon sentimento essere compassionevole verso gli altri, ma non sente compassione e gli dispiace, dice come posso non sviluppare questa qualità della compassione. Certo, poi ci sono tante persone che non, magari non... No, Pensano che non sia necessaria la compassione, non sia un elemento importante nella vita, provare compassione o agire in modo compassionevole verso il prossimo. Magari quelli sono un po' sfortunati perché... Adesso vediamo cosa dicono le scritture vediche, ho qualche piccolo passaggio i maestri che invece dicono che questo è un aspetto essenziale. anche proprio per per migliorare come persone, come persone, come individui. Una una caratteristica molto prominente, molto presente in questa era è l'ansia, le persone sono molto ansiose, era stato già predetto nei Veda e possiamo tutti testimoniarlo, c'è molta tensione, insicurezza, disorientamento in generale nella società, no? E l'ansia è molto collegata con l'egocentrismo. Una persona, cioè in, messa in, altro, in senso positivo, quando la persona impara a essere compassionevole verso gli altri, ma bisogna anche capire bene cosa vuol dire, cos'è la vera compassione, adesso proviamo a analizzare insieme, ma dicevo, quando la persona capisce che questo elemento è, eh, scusate, comincia a applicare la compassione, a mostrare compassione verso il prossimo, scoprirà che anche le, le sue ansie, le sue paure diminuiscono. Cioè, si, si sta meglio, ho messo in un altro senso, chi non è compassionevole è sempre ansioso. Non può essere, una persona non compassionevole non può essere serena, non può avere un ammanamento. No? uno stato mentale sereno non è possibile vediamo cosa dice lo Shimad Bhagavatam quindi cercando il primo punto prima, la prima domanda alla quale cerchiamo di rispondere cos'è ma qual, qual è la vera compassione perché sono tante persone è uno istinto anche umano quando vediamo qualcuno che soffre vorremmo fare qualcosa specialmente se ci vengono a chiedere se qualcuno viene a chiederci aiuto di solito a meno che uno non c'ha proprio il cuore duro come la pietra ma quando qualcuno viene a chiederci ci aiuto di solito cerchiamo no? di fare qualcosa no? poi spesso restiamo delusi però spesso facciamo, facciamo quello il meglio che ci sentiamo cioè cerchiamo di, fare, di rispondere a questa, a questa richiesta ma spesso eh, le persone non rispondono come vorremmo, oppure ricevono l'aiuto ma poi non sono riconoscenti, oppure vogliono, vorrebbero troppo. Diciamo, non abbiamo i risultati che vorremmo nel reciprocare questa, questa richiesta delle persone. Questo significa Prabhupada, il nostro fondatore Prabhupada, un maestro ideale che è una una persona, un oceano di compassione, però era anche una persona molto molto salva, anzi è riuscito a essere così efficace nell'applicare la compassione che migliaia di di persone hanno cambiato la loro vita grazie al contatto con lui. Però appunto lui sapeva... Bene, eh, come applicare que- questo sentimento così nobile in modo efficace, da non, in modo da creare una, una reale trasformazione della persona e da non essere poi, non rimanere deluso dal, dalle reazioni delle persone, perché cioè in altre parole la vera compassione è qualcosa di molto elevato, molto nobile, ma Ah scusa, stavo dicendo, Prabhupada diceva se, se noi cerchiamo di fare qualcosa di buono per gli altri, ma poi restiamo delusi da questo o, o, o le persone non rispondono come vorremmo o non otteniamo quello che noi pensiamo dalla dal dal nostra offerta di servizio per l'altra persona, Prabhupada diceva significa che non sappiamo, non conosciamo il metodo giusto. Quindi il sentimento, la voglia di aiutare generalmente, tra le persone un po' più, a meno che non è proprio un egoista, proprio, no, capito, che, un, un caso disperato che non si può fare niente, ma diciamo buonse, no? la predisposizione a fare del bene agli, agli altri se si può c'è abbastanza presente generalmente e sicuramente è molto presente tra persone come voi, come che vivono, che vengono e frequentano posti come questi, o che sono interessati a un percorso spirituale ancora più forte, questo. Però se poi non abbiamo i risultati che vorremmo, o che ci aspettiamo con le persone, significa, Prabhupada dice che non conosciamo il metodo. Quindi è bello come sentimento, ma c'era anche un detto, il sentiero per l'inferno è lastricato di buona intenzione. Non l'avete mai sentito questo? le buone intenzioni, buono buono che siano, ci devono essere una, una premessa, diciamo ma poi, se non conosciamo il metodo per quanto le nostre intenzioni siano buone poi dopo, quando il risultato che abbiamo non è... vedo persone sedute in terra, ma ci sono delle sedie vuote, se volete accomodarvi così vi vedo meglio, mi purifico mi fa bene <ride> se volete va, eh? ah, qui davanti Alzare un po' il volume, se vuoi. se vuoi, parlo io un po' più forte. Vedete, anche voi, se volete qua. Sì, così ci vediamo meglio. Mi sento. Davide, vai. Se, se vi vedo, mi sento più ispirato. Non riesco ancora a vedere l'anima, allora. <ride> Hare Krishna. Quindi ripeto il titolo Come posso essere compassionevole se non sento compassione, e vogliamo aiutare gli altri, ma. Quindi vi leggo un passaggio dallo Shimad Bhagavatam. Shila Prabhupada, ci dà una bella spiegazione di un verso bellissimo del terzo canto dello Shimad Bhagavatam, 3 21 21, 31. Terzo canto, capitolo ventunesimo, colloquio tra Manu e Kardama, verso 31. Qui è, è Vishnu, Vishnu, Dio, Krishna, la persona suprema che parla con Kardama Muni, il grande saggio che è riuscito a soddisfarlo con, la sua, con le sue preghiere, con il suo servizio. E gli dice una bellissima frase, un bellissimo consiglio, gli dice... Per la compassione che mostrerai verso tutti gli esseri raggiungerai la realizzazione spirituale. Assicurando una protezione totale a tutti gli altri esseri, percepirai in me il tuo stesso sé e insieme a tutti gli universi, e, a tutti gli universi e, mi in, e mi vedrai in te. Si sente poco, diceva? Si sente? Sì. Quindi, per la compassione che mostrerai verso tutti gli esseri, raggiungerai la realizzazione spirituale. Bellissimo. Qui sta dicendo Dio, quindi l'autorità suprema, perché è lui che conferisce, dice, come fai a realizzarti spiritualmente? Ci vuole, è per grazia divina che noi possiamo veramente arrivare alla piena realizzazione spirituale. Quindi, è il Supremo stesso che ci dice, ti spiego io il metodo veloce, no? se vuoi vuoi realizzare me e te stesso perché poi infatti poi gli dice e e vedrai tutti gli esseri in me vedi come dice assicurando una protezione totale a tutti gli esseri gli dice percepirai in me il tuo stesso sé quindi il suo sé, noi realizzare Dio e realizzare il nostro sé va insieme chi realizza Dio, la sua relazione con Dio realizza anche il proprio sé non c'è bisogno di sforzi separati perché noi siamo eternamente collegati, connessi uno con l'altro però per farlo, gli sta dicendo, devi per la compassione che mostrerai verso tutti gli esseri raggiungerai la, la realizzazione spirituale quindi questo è, una, è un punto essenziale del Eh, diciamo cosa dice Prabhupada nella spiegazione. Sono, è una spiegazione lunga perché è un punto molto interessante. però leggo solo qualche piccolo passaggio. E dice Prabhupada dice: Una persona cosciente di Krishna, cosciente di Dio, un devoto del Signore, è sempre compassionevole. Non si accontenta di, di essere lui un devoto, ma cerca di distribuire a tutti la conoscenza del servizio devozionale, o Bhatti Yoga molti devoti del Signore affrontano grandi rischi per diffondere il servizio di devozione tra gli gli uomini ed è questo ciò che si deve fare fare, si sta parlando un po' anche di se stesso Prabhupada si è preso tante responsabilità rischi per aiutare gli altri ed è questo ciò che si deve fare cioè essere pronti anche a prenderci un po' di impegni di rischi per fare del bene agli altri Noi sappiamo sappiamo anche che una persona che va al Tempio per adorare il Signore con grande devozione, ma non sa sa mostrarsi benevola con le altre persone, né sa essere rispettosa verso gli altri devoti, deve essere considerata un devoto di terza classe. Prego padre, dice, quindi noi va al Tempio, grazie temuti al Tempio, adoriamo la divinità con devozione, benissimo. Però dice: ma, ma se poi non, non siamo rispettosi verso gli altri, anzi, dice, non sa mostrarsi benevola con le altre persone né essere rispettosa verso gli altri devoti, deve essere considerata un, un devoto di terza classe. Qui in terza classe sono tre livelli di devoti, il devoto neofita, più avanzato, intermedio, e il devoto molto elevato. Quindi dice, il devoto di seconda classe, più avanzato, manifesta misericordia e compassione verso le anime anime cadute. È sempre consapevole che la sua posizione di eterno servizio è sempre consapevole della sua posizione di eterno servitore del Signore, fa amicizia con gli altri devoti, è compassionevole con la gente, insegnando il servizio di devozione, e rifiuta di cooperare e di vivere con i non devoti. Quindi queste sono le caratteristiche di un devoto più avanzato. Prima abbiamo visto il devoto neofita che ha devozione per la divinità, va nei luoghi di culto, diverse tradizioni, Dio è uno, adora, però non sa mostrare, dare il dovuto rispetto perché non sa capire anche le persone no? dove stanno e quindi alle volte dà troppo rispetto a chi non se lo merita e molte volte dà troppo poco rispetto a chi, a chi invece se lo, se lo meriterebbe. No? Si... Invece il devoto di seconda... più elevato, di seconda classe, manifesta quindi misericordia e compassione verso le anime cadute. È sempre consapevole della sua posizione di eterno servitore del Signore, fa amicizia con gli altri devoti ed è compassionevole appunto con la gente insegnando come, qui dice, sta dicendo proprio cosa vuol dire essere compassionevoli, insegnando il servizio di devozione e rifiuta quindi... Ins... Essere compassionevoli, quello riassume in una frase ma è importante, vuol dire essere compassionevoli, aiutare le persone a ricollegarsi, a riallacciare la loro relazione eterna d'amore con Dio. Quella è la compassione vera. Perché quello, i problemi della vita vengono dal fatto che siamo separati da Dio. Quello è il problema grosso. Poi ci sono gli altri aspetti più pratici, immediati, la, la fame conflitti, quello che volete, pandemia, aspetti fisici, mentali, va bene, quelli è l'immediato, ma il problema originale che ha causato tutti gli altri problemi fisici e mentali è proprio questo. Quindi chi ha capito bene qual è il problema vero, qual è la malattia vera, qual è la, la, il problema grosso da risolvere, mh, aiuta le persone a impegnarsi, ritrovare, ricollegarsi nella loro relazione d'amore originale con Dio. Quello è il, è il gesto, è come dire, è l'espressione suprema, perfetta della compassione. Quindi è sempre consapevole. E poi dice anche, rifiuta di cooperare o di vivere con i non devoti. Cooperare, cooperare, cioè appunto... Nel senso che non coopera, o non disperde la sua energia preziosa, il tempo prezioso per progetti materiali, che che che, che non abbiano un risvolto, che non portino dei risultati veramente benefici alle persone. Il devoto di secondo, questo è un devoto avanzato, no? E di vivere, vivere uno devoto si intende magari... Vabbè, poi dopo... Sentiamo se qualcuno di voi ha qualche realizzazione, nel senso che lui accompagnia il cuore, l'amore, lo dà specialmente alle persone devote, alle persone che hanno deciso di dedicarsi alle cose importanti, dedicarsi alla vita spirituale, ai ai principi e ai valori importanti. Allora il devoto avanzato cerca sempre la compagnia di quel tipo di persone, perché sa che quelle sono... E che lo fa amicizia con loro perché sa che sono le persone migliori quelli che mi possono aiutare veramente che mi sostengono e poi dice però Padre continua dicendo finché una persona non, non dà prova di compassione nel servizio devozionale resta un devoto di terza classe finché una persona non dà prova di compassione Resta un devoto di terza classe, de- che si chiamano prakrita in sanscrito, vuol dire devoto materialista. Sono tanti devoti nel mondo, tanti devoti di Dio, di diverse no, tradizioni, però diciamo, quelli veramente, quelli che trainano, quelli che sono di ispirazione per tutti, sono i devoti puri, quelli avanzati. Altri, I devoti materialisti sono molto, molto traballanti. Chiaramente è la grande, sta grande maggioranza di persone che si avvicinano alla spiritualità che hanno un po' questo problema, no? che abbiamo, siamo ancora molto attratti dalle cose materiali. Ma il devoto materialista non è, il devoto proprio diceva cercate di elevarvi da questo livello di terza classe almeno secondo, cioè di al di sopra perché è sempre instabile. Il devoto materialista è sempre in lotta. Un po' di spiritualità, un po di, un po' di piacere dei sensi, no? È attratta a tutte e due, no? Se gli piace uno, gli piace l'altro, ogni tanto va di qua, ogni tanto va di là. Sempre un po' una vita un po' difficile, diciamo così, no? C'è un po' di lotta. Il devoto Madhama di Cari, quello più elevato, è invece è stabile. Ha capito bene, ha capito quali sono quali sono le cose importanti, ha capito qual è il modo, qual è la chiave per risolvere i veri problemi e lui è determinato, anche se ancora ci può essere, ancora ci sono delle debolezze, ma è determinato nel suo suo proposito, è stabile. Quindi finché, finché una persona non dà prova di compassione nel servizio devozionale, resta un devoto di terza classe. Il devoto di prima classe invece è colui che rassicura tutti gli esseri rassicura tutti gli esseri convincendoli a non temere l'esistenza materiale cerchiamo di vivere nella coscienza di Krishna superando l'ignoranza che caratterizza l'esistenza materiale cioè lui ha questo spirito no? aiuta gli altri a non temere no? aiuta rassicura tutti gli esseri convincendoli a non temere l'esistenza materiale poi un po' più avanti dice il devoto deve essere misericordioso con le anime cadute, le anime cadute vuol dire le anime che sono allontanate da Dio, volontariamente, quelle sono cadute. Siamo caduti nella nostra natura, noi siamo esseri divini che siamo caduti nella coscienza materiale. Quindi il devoto deve, deve essere misericordioso con le anime cadute e rassicurarle sul fatto che non hanno niente da temere non appena si diventa devoti del Signore ci si convince di essere protetti da Lui la paura stessa teme il Signore per quale motivo quindi un devoto dovrebbe avere paura? la paura stessa teme il Signore quindi per quale ragione il devoto dovrebbe avere paura? il più grande atto di carità consiste nel liberare gli uomini da ogni paura Tanto mi fermo qua il più grande atto di carità è liberare gli uomini e le donne liberare le, altre, le persone dalla paura e, e ricollegandoci con Dio il risultato è che ci liberiamo dalla paura man mano che questa relazione diventa forte la persona si libera dall'ansia, la paura no? paura e ansia sono insieme attaccate a bracetto la, e quindi il... il Diciamo che è avanzato nella conoscenza spirituale, ha capito chiaramente dov'è il problema e qual è la soluzione. Per questo è molto compassionevole, cioè la sua vita è dedicata ad aiutare gli altri, però aiuta gli altri con la giusta comprensione, con la giusta consapevolezza, non disperde la sua preziosa energia e tempo per... In, in, in imprese che non portino i veri risultati vediamo qualche altra informazione interessante di Mahaprabhu, Maprabhu Krishna stesso venuto 500 anni fa l'ultima incarnazione di Krishna ha detto che il movimento Vaishnava il movimento dei devoti puri si compone di tre cose Nama gusto per il canto del santo nome di Krishna Quindi, questi sono tre punti essenziali per chi vuole, diciamo comunque fanno da base diciamo, nella vita dei devoti puri delle persone realizzate, dice gusto per il canto dei nomi di Dio quindi il mantra in questa era il canto, la recitazione dei nomi di Dio è proprio la pratica essenziale Vaishnava Seva servizio ai devoti Servizio di Vaishnava, servizio di Vaishnava si intende puro devoto, devoto di Dio, di Vishnu. Servizio, quindi, il gusto per il santo nome, il servizio ai devoti e Jaya, Jiva Doi, Jiva Daya, vuol dire compassione, appunto, Jiva l'anima, quindi compassione verso tutti gli esseri viventi. Questi sono punti essenziali, quindi la pratica del santo nome, il servizio alle, alle persone santi e devoti e compassione verso tutti gli esseri viventi in modo diverso abbiamo detto compassione la manifesta in modo diverso prima abbiamo detto nello Shimad Bhagavatam c'è questa descrizione di questo devoto Madhyama più avanzato, intermedio abbiamo detto che è molto compassionevole verso il prossimo ma evita le persone che sono troppo invidiose se le persone sono troppo invidiose materialiste lui educatamente li evita quindi la compassione si manifesta in diversi modi alle volte anche stando lontani no? perché sennò anche se noi cerchiamo di come certi religiosi un po' fanazzi ma io ho trovato che sto meglio e poi dopo cercano di insistere troppo con le persone cercando di convincerli a, a prendere no? diventa anche tu no? segui anche tu la mia religione noi siamo i best, no? siamo i migliori se fai così non stai facendo un servizio c'è il rischio che la persona si allontani ancora di più diventi anche offensivo non solo non accetti se è, troppo, no? se è troppo legato se è troppo invidioso non riconosce la supremazia di Dio è troppo egocentrico se è troppo egocentrico diciamo la persona e se tu insisti in quel modo non è un'espressione di compassione ma io voglio aiutarlo ma lo vuoi aiutare ma, 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 ma se lui... È troppo egocente lo sta aiutando, lui si arrabbia ancora di più, e comincia a fare offese, dice, no, capito? E quindi, e quindi non, stai, non stai aiutandolo lo stai allontanando. <ride> Diventa ancora più lontano, fa anche delle offese, è meglio, è meglio, è meglio essere più amichevoli. Come proprio padre era un maestro ideale, quando incontrava persone troppo materialiste, semplicemente si comportava da gentiluomo, gentile, rispettoso diceva due parole tanto per incoraggiarli, no? almeno di essere persone un po' virtuose, un po' centrate, ad andare un po' verso il bene, almeno, no? qualche cosa di semplice, di basso, e basta, si accontentava. E le persone almeno si ricordavano, no? ah, però, però quella è almeno una brava persona, almeno, no? non capisco tutta la sua filosofia, qua non sono d'accordo, ma, ma almeno è una brava persona. e In questo modo, proprio poi dice, quando una persona apprezza, un devoto già avanza spiritualmente, anche solo apprezzando un devoto, già lui progredisce e si prepara in futuro, magari in una futura vita, ad avanzare di più. No? Poi c'è un altro bellissimo verso dello Shema Bhagavatam, 4.12.36, dice i pianeti Vaikunta, che sono i pianeti spirituali, Vaikunta vuol dire senza ansia, appunto, la differenza tra l'esistenza in questo mondo e l'ansia i pianeti spirituali sono senza ansia quindi i pianeti Vaikunta non possono essere raggiunti da coloro che non sono misericordiosi verso gli altri esseri frase forte se vogliamo la liberazione finale questi pianeti spirituali vogliamo, per chi è interessato poi non è che tanti magari sono interessati ma per chi è interessato a raggiungere la vera casa perché questa non è la vera casa qui siamo qui tutti temporanei giusto? sappiamo scade, il tempo scade dove andiamo? Vediamo chi vuole raggiungere invece la la dimora eterna diciamo così, senza ansia non può raggiungerla non può essere raggiunta da coloro che non sono misericordiosi verso gli altri esseri quindi questa è una qualità che bisogna sviluppare per forza in altre parole, se vogliamo avanzare spiritualmente bisogna no ma è troppo difficile boh, ognuno ha le sue storie è meglio che faccio la mia vita ma sto tranquillo non faccio la mia preghiera da solo vado al tempio va bene piuttosto di fare no, di vivere solo una vita materialista intanto in fai quello no? intanto fai quello ma non è sufficiente si capisce? Eh? non è sufficiente se vuoi veramente essere liberato definitivamente dalle sofferenze per fare quello bisogna forza diventare misericordiosi verso gli altri sta dicendo infatti dice solo le persone continua il verso proprio solo le persone che si impegnano costantemente in attività benefiche per gli altri esseri viventi possono raggiungere i pianeti Vaikuta bellissimo quelli che si impegnano costantemente in attività benefiche per gli altri esseri possono raggiungere i pianeti Vaikuta poi c'è Battimot Thakur, un grande acciary, uno dei grandi maestri, che nella tradizione che dice Shri Krishna, traduco dall'inglese, spero si capisca, capisca. Shri Krishna è soddisfatto, velocemente soddisfatto, Dio è velocemente soddisfatto dalle persone che mostrano compassione verso gli altri e non causano a loro, e non, causa, non causano loro nessuna dolore o ansietà quindi noi dovremmo stare attenti a non creare dolore o ansietà agli altri esseri viventi o ansia la compassione è la qualità, la principale qualità dei Vaishnava la principale qualità del devoto di Dio, la compassione, dice la compassione è il loro main dharma, il loro dharma principale dharma, no? la loro occupazione principale, la loro missione principale quindi è la più bella qualità del devoto e la compassione e poi lui spiega dicendo le azioni la compassione e le, le attività compassionevoli azioni compassionevoli ci aiutano a dimenticare questo il nostro questo mondo egocentrico to forget our... no, il nostro mondo egocentrico che siamo creati noi no? cioè quando noi ci dedichiamo, svolgiamo delle azioni compassionevoli verso gli altri, ci aiuta a dimenticare il nostro mondo egocentrico, usciamo fuori dal nostro, cominciamo a vedere il mondo in un'altra prospettiva, no? vedere, cioè, un'altra, no, ma è un'altra prospettiva, un'altra, no, quella cominciamo a vedere il mondo, cominciamo a diventare più realisti in altre parole, cominciamo a vedere le cose meglio, se ci diamo agli altri, se invece stiamo sempre No? agire intorno alle nostre abitudini, attaccamenti e prospettive che siamo creati con le nostre esperienze è molto la situazione come dire l'evoluzione è molto lenta in quel modo quando invece noi ci dedichiamo agli altri anche noi usciamo da un mondo illusorio no? diciamo così infatti poi dice le azioni compassionevoli perciò Perciò le azioni compassionevoli eh, give rise to self-realization, cioè danno, fanno sorgere, danno. Give rise. Give rise. Fanno, fanno nascere, generano, generano, possiamo dire, le azioni compassionevoli To, generano, la, generano la self-realization la realizzazione spirituale la realizzazione del sé e poi la realizzazione di Dio quindi la, le azioni compassionevoli fanno sorgere la realizzazione di sé spirituale e poi la realizzazione di Dio e poi Patinotto ci dà tre meditazioni per aiutarci a sviluppare la compassione e dice, cioè per, per aiutarci a sviluppare la compassione Battinò Taguri dice pe, pensate a queste tre piccole cose cercate di pensare in questo no, di vedere, di meditare su queste tre tre meditazioni, tre aspetti tutti gli esseri viventi sono uguali ricordiamo, siamo tutti gli esseri viventi sono uguali sono tutti esseri spirituali siamo tutte anime spirituali eterne tutti i frammenti dell'unico Dio tutti i Suoi figli, siamo tutti uguali nell'essenza spiritualmente poi il corpo, le circostanze quelle sono diverse ma sono il corollario, sono gli aspetti esterni ma noi gli esseri viventi sono tutti uguali poi dice tutte all experience, experience, experience e tutti gli esseri viventi tutti sperimentano la miseria la sofferenza nello stesso modo di come la sperimento io quindi dobbiamo ricordarci che tutti gli esseri viventi sono uguali è che tutta la sofferenza che loro sperimentano è la stessa che sperimento io. E poi dice anche: e se io voglio aiutare loro, se voglio aiutarli, devo fare uno sforzo determinato, uno sforzo determinato e adottare misure concrete per aiutare gli altri a sradicare la loro sofferenza, la loro miseria. Quindi se voglio Sta dicendo. Quindi prima ricordarci che siamo tutti esseri sono uguali, la sofferenza che, che provo io è uguale a quella che provano loro e io se voglio aiutarli devo fare uno sforzo, devo, devo metterci determinazione, Un sforzo determinato, vuol dire che non è nella nostra natura, perché la domanda il titolo è ma io non sento compassione, perché devo aiutare gli altri? No, non la sento, non sono interessato, ho già tanti problemi io, <ride> ho già tanti problemi nella vita, devo anche pensare anche a aiutare gli altri. No? Qui sta dicendo, no, tu invece devi fare, è per quello che devi fare uno sforzo. Ma devi farlo, se non lo fai non non maturi, questo è il problema. Se non si fa, se non si fa questo salto, non si evolve. Quindi qui uno sforzo determinato vuol dire che che non viene naturale. Non è così naturale essere compassionevoli. Giusto? Quando vediamo uno che soffre, il suo karma, magari, magari, no, magari i volte non pensano così, però mai non può pensare, no? Perché, no, dobbiamo fare uno sforzo, il sforzo determinato e adottare misure concrete, le due poche parole, misure concrete, fai qualcosa di pratico, misure concrete per aiutare gli altri a sradicare la loro sofferenza. Quindi il punto, un punto essenziale che volevo fare, la, la compassione va coltivata. Quindi se vogliamo essere, intanto capire che è necessaria primo punto, penso che sia tutto chiaro, lo dicono le scritture, non lo dico io per fortuna, lo dicono le vere autorità, i veri maestri, le scritture, è una qualità che deve essere sviluppata, prima o poi. Prima la sviluppiamo meglio è. Si capisce? Se vogliamo pace mentale, armonia, eh, no? una vita bella, soddisfacente, bisogna diventare compassione, sviluppare compassione, aiutare gli altri, fare del bene agli altri. Ricordatevi fare del bene però bene, vero, quello spirituale però quello è un punto essenziale però essendo condizionati ci viene difficile ci viene difficile applicare, applicare questa compassione per quello va coltivata capito? Per la, la, la compassione va coltivata Va coltivata. ci vuole tempo, sicuramente eh, mi ricordo anche i primi anni che leggevo queste cose dicevo cioè, e ho già tante cose per la testa, devo anche pensare a tutti gli altri, no? a questo, a quell'altro e, la, e mi sembrava quasi di perdere tempo, dedicando un po' di tempo in più a, 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 a delle persone che magari avevano anche tante loro problematiche, mi sembrava quasi di perdere tempo e, perché ero già molto, dicevo, c'è tanto da fare, no? Ma man mano che, appunto, però leggevo anche queste cose, ma però, insomma, devo essere un po' più attento, dovrei essere più sensibile, più attento ai bisogni degli altri. E, e man mano che mi mettevo in questa prospettiva, che capivo che, deve, che è un mio dovere fare questo, dovrei, dovrei farlo, fa bene, per il bene degli altri e per il bene mio personale. No? Perché, come abbiamo appena letto, No, vediamo Krishna gli dice se tu aiuti gli altri poi tu ti realizzi te stesso anche capito se vuoi avanzare spiritualmente e siccome in qualche modo insomma ci tenevo a cercare di fare dici che sto fare fare un po' usare un po' bene sta vita no? allora man mano che dedicavo un po' più tempo un po' più di energia diciamo a curare le relazioni a dedicare un po' più di no? interessarmi un po' di più degli altri vedevo che non era che il contrario, non solo non erano perdite di tempo, ma addirittura diventava una, un grande aiuto per me, perché capivo molte cose e, appre- e cominciavo a apprezzare di più anche le persone con le quali avevamo delle relazioni apprezzare più e capire meglio quello che stavamo vivendo quindi, ed è benefico per noi come persone vedere no? capire meglio le altre persone ma poi vedevo che anche le, anche le persone alle volte ricevevano grande beneficio, collegandosi con padre non è che dicevo vieni da me che ti salvo io, no capito? Dio ti può salvare, noi siamo strumenti, no? noi siamo strumenti, il guru ti può salvare se lo segui, no? se ascolti i buoni consigli, noi come strumenti, ma man mano che mi mettevo in questo spirito vedevo che effettivamente io stavo meglio e le persone erano più ispirate. Un piccolo gesto, alle volte si dice che una delle componenti delle buone relazioni è anche badare alle piccole cose. Alle volte un piccolo gesto che per noi è piccolo perché non, non, non implica tanta energia, però per l'altra persona può essere molto importante. Volte, molte volte mi è successo no? Dice, beh, ma adesso oggi c'è un sacco di cose da fare però so, sento, so che quella persona sta passando un periodo difficile va bene, dai, gli faccio lo stesso una telefonata no? no? Per sentire un po' come sta no? o lo vado a trovare anche se c'è poco e un sacco di volte mi è successo che quella telefonata è stata molto importante mi dicevano loro in quel momento lì dicevano ah, grazie, sì, è stato molto di aiuto perché era un momento difficile, capito? che per loro è stato molto importante quel piccolo sforzo che per me è costato, poi alla fine cos'era? sono cinque minuti, tre minuti no? dieci minuti confronto tutto il tempo che perdo nella giornata eh? tutto il tempo che perdo in altre cose (ride) dedicare cinque minuti, dieci minuti a a un'altra persona per l'altra persona può essere molto importante. Poi ne spreco tanto altro, continuo lo stesso a modo mio, però eh, diciamo, sforzare, sforza, e eh, 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 dicevo, e più passa il tempo, più mi rendo conto che è proprio così, no? Proprio così, e, ed è bello, ed è bello, è una sinergia. Se, se tutti ci mettiamo un po' in questo spirito, tutto fluisce meglio, è molto bello, le relazioni migliorano, tutti miglioriamo, siamo tutti in evoluzione, e la compassione è, è una qualcosa che dà molta gioia nel cuore, però dobbiamo, ripetiamo, dobbiamo stare attenti a, 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 a mostrare la vera compassione. Quindi ci vuole tempo ma si può sviluppare, con la pratica bisogna fare pratica, praticare, come qualsiasi cosa, uno vuole diventare esperto in qualsiasi campo deve praticare la pratica rende perfetti diceva il bravo padre diventare un bravo cuoco voglio diventare quello che vuoi un bravo musicista no? un bravo tecnico e devo tempo così anche la compassione siccome è necessaria se vogliamo realizzarci veramente spiritualmente è un passaggio obbligatorio dedichiamoci tempo pratichiamola non continuiamo sempre solo a chiedere e datemi questo e datemi quello ho bisogno di aiuto no? autocommiserarci smettiamo di autocommiserarci inutilmente non serve non serve. Con, tutti, con tutte le stupidaggini che abbiamo, questa è la mentalità delle persone sagge, con tutte le stupidaggini che ho fatto in questa vita e tante vite precedenti, no? chissà cosa mi meriterei, che eh, sto ancora a lamentarmi no? di, que- di quello che gli altri non fanno per me. Adesso è ora che mi rimbocco le mani, che comincio a fare io qualcosa per gli altri. Cioè cambiamo prospettiva, capito? Cambiamo lo, la, l'atteggiamento verso la vita, verso il prossimo. Alleniamoci, pratichiamo. Ci vuole un po' di tempo no? a smantellare l'ego, no? a smantellare tutti i nostri sistemi difensivi che siamo creati. No? Però funziona, funziona. E quindi bisogna. Pratica vuol dire fare piccoli atti compassionevoli, per dovere, diceva. No? All'inizio è per dovere, diciamo, beh, è mio dovere, per letto le scritture dicono così, dovrei far così, i veri devoti fanno così, provo anch'io, no? Un po' per dovere, no? Non, non, come dice, eh, come posso essere compassionevole se non sento compassione? Non lo sentiamo tanto, non siamo abituati, giusto? Quando uno è molto egocentrico, non è abituato a pensare agli altri. Quindi all'inizio non ti viene, all'inizio non ti viene, lo fai un po' per... e se lo fai, cominci a farlo, è per dovere, ma pian piano poi diventa, cominci a sentirlo naturalmente, dopo un po' diventa naturale, cominci veramente a, essere, a sentire compassione per le persone che soffrono. Ti senti, però poi dice questa è una caratteristica di un Vaishnava, un devoto di Dio, eh, paradukaduki, soffre nel vedere le altre persone soffrire, cioè ti dispiace vedere le persone che soffrono però non si fa tirare giù, no? abbiamo detto, soffre, dà le cure giuste e poi lascia la libertà alle persone di fare i passi che vogliono, no? di fare le loro scelte, però soffre, gli dispiace che le persone soffrano. Quindi anche se a volte ci sentiamo un po' artificiali, se mostriamo compassione al prossimo, Aiuteremo anche noi stessi, quindi anche se siamo un po' artificiali, ma ci sforziamo, poi vedremo che aiutiamo anche noi stessi a diventare anime realizzate, appunto come dice il verso. No? Perché l'egoismo è un, è un grosso problema, un grosso problema l'egoismo. Le persone egoiste sono sempre ansiose. Sono sempre ansiose, le persone egoiste sono sempre in ansia, sempre. È come un ergastolo, scondannate all'ergastolo. Finché, finché resti egoista soffri Chi non vuole soffrire deve liberarsi dell'egoismo, è semplice. Quindi se noi offrendo, no, dando, offrendo dei, dei gesti compassionevoli al prossimo, lavoriamo. No? <ride> un lavoro forte, profondo, smantelliamo no? gradualmente questo, questo egoismo che ci causa così tanti problemi anzi, quali sono e quello è il problema vero le, il problema vero è l'egoismo no? le, le guerre e tutto il resto, tutto il resto, tutto quello che volete sono tutte una conseguenza di quello in ultima analisi Certo, è più facile vederlo quando vediamo i leader, leader politici che combattono, no? i capi di Stato, no, come adesso, non, non ci arrenderemo mai, dobbiamo, capito? lì si vede proprio come si sente, insomma, che c'è l'egoismo che domina. Ma anche gli altri aspetti della vita, i problemi della natura, anche la natura perché ci sono tanti problemi, ci sono le pandemie, ci sono le carestie, c'è la siccità, è sempre lo stesso argomento, Sembra diverso, no? Cosa c'entra l'egoismo con i problemi atmosferici e disast- catastrofi naturali? C'entra, c'entra. E come che c'entra? La Bhagavad Gita dice, sai perché c'entra? Perché tutti questi problemi anche esterni vengono dal fatto che gli esseri venti non compiono sacrifici non riconoscono la supremazia di Dio sono sono egoisti egocentrati vogliono solo prendere dalla natura solo prendere senza offese indietro per quello vengono anche i problemi all'esterno la natura risponde esattamente secondo l'atteggiamento delle persone quindi in ultima analisi tutti i problemi della vita vengono dall'egoismo se vuoi dire l'atteggiamento ecocentrico e quello, tutti i problemi a cascata, vanno a tutti i livelli. Quindi, quando si cambia coscienza, allora cominciamo veramente a risolvere i problemi. Piano piano a slacciare tutti i nodi dell'ignoranza, del, no, dell'attaccamento materiale, l'invidia, la collera, l'avidità. Colla, la avidità, queste cose pian piano se ne vanno man mano che cambiamo atteggiamento. Quindi e esprimere compassione ci aiuta a sforzarci. bene vi ringrazio sono rimasti solo 5 minuti sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento o qualche domanda grazie per l'attenzione Hare Krishna grazie a tutti sentiamo se avete qualche commento o qualche domanda qualcuno di voi prego
1: eh, dicevi la compassione verso tutti gli esseri quindi animali, piante, eh, moscerini (ride) tutti gli esseri e quindi visto così che eh, eh, gli uomini oggi mangiano gli animali si cibano di, di carne, di cadaveri La compassione è quasi sparita dall'abitudine, no? Diventa come un'abitudine la non compassione. Ecco, era solo una constatazione, quindi eh, eh, occorre allenarsi per uscire da questa desensibilizzazione disumanizzazione in corso quello può essere già un
0: primo passo di coltivazione della compassione cambiare stile stile di di alimentazione
1: collegato all'egoismo che già i bambini appena nascono vengono abituati io e mio, tutto per loro quindi poi sembra naturale ma non è naturale eh, questo Grazie.
0: grazie grazie, grazie a te qualche altro punto? grazie già quello è un bel punto di compassione Prego. volevo chiedere per favore ehm, esiste un legame tra la compassione e la tolleranza nel senso che eh, personalmente a volte non riesco a provare così compassione ma perché ancora prima non sono così tollerante no? e quindi volevo chiedere se c'è un legame fra questi due aspetti compassione e tolleranza grazie io direi che quando c'è vera compassione è sempre accompagnata dalla tolleranza se la compassione è consapevole è basata su una una giusta comprensione allora porta sempre con sé la tolleranza perché sai anche Se hai questo atteggiamento, sì, ma sicuramente a due le due cose. Se, hai questo, se, sei se siamo veramente interessati al bene degli altri, per grazia divina possiamo dire, no? applicando la compassione, anche, anche poi capiamo, capiamo meglio le lotte che fanno gli altri, quanti sforzi devono fare. E quindi, e quindi siamo tolleranti quando vediamo che anche loro si sforzano, poi dopo ricadono nelle vecchie abitudini no? allora diciamo, vabbè effettivamente non è così facile sta, no? però il padre no? era molto compassionevole, diceva vedi, se facessero tutti quegli sforzi che fanno no? per, per, per cercare di, no? di avere successo materialmente, se lo facessero tutti i sacrifici che fanno diceva, no? se lo facessero se lo utilizzassero per una Direzione giusta sarebbe, sarebbe un grande la loro vita migliorerebbe subito. Noi dovremmo capire che però non è facile, appunto che non è facile, le persone sono molto radicate le loro abitudini. Cambiare abitudini è molto difficile, molto difficile. E quindi la, la, la tolleranza è una qualità essenziale, va coltivata, va insieme. Diciamo. Infatti c'è nel terzo canto che dice il devoto di Dio di tishabha karunika suridam sarva infatti appunto che dice queste qualità particolari tolleranza di tishabha karunika misericordioso suridam sarva è amico di tutti gli esseri viventi queste qualità bisogna coltivarle essere amichevoli con tutti amichevoli non diventare complici di, di, di azioni sbagliate siamo amichevoli progentili, gentili ascoltiamo, dialoghiamo poi se non siamo d'accordo glielo diciamo, no, io non ci sono, più quelle cose. però tolleranza, infatti tolleranza e misericordia, compassione verso gli altri essi, queste sono qualità che vanno coltivate e vanno sempre insieme. Grazie, grazie a tutti, Ale Krishna.
1: Grazie.